0: Herzlich Willkommen! Herzlich Willkommen zum nunmehr 14. Podcast hier bei uns in der Evangelischen Kirchengemeinde Querenburg in Bochum zum Podcast für den vierten Sonntag nach Trinitatis. Adelheid, schön, dass du da bist und als Gast haben wir heute hier Ellen Stratmann von Soesten aus der Kirchengemeinde Wimmelhausen. Hallo Ellen! Hallo! Hallo, schön, dass du <lacht> da bist. Ja, ich habe mich sehr gefreut, als ich gehört habe, dass du heute dazu kommst, ähm, weil wir uns ja doch auch schon ganz schön lange eigentlich kennen. Also äh, ich habe mich zurück erinnert, äh, meine ersten ehrenamtlichen Schritte hier äh, in der Gemeinde, da gehörte nämlich das Baumhofzentrum noch zu Quern, wo ich ganz damals. Genau. ich Weißt wie wann war ich? weiß du? Welches Jahr das war? Oder also ungefähr? ich
1: bin 1991 nach Bochum gekommen, mhm. als Pfarrerin der Gemeinde Quernburg ja. für den Bezirk Baumhofzentrum. Und dieser Bezirk ist dann im Jahr 2006 zur Petri-Gemeinde umgefahrt. Und 2011 wurde Petri dann mit Melanchthon fusioniert.
0: 2006 war das erst. Ja. Ach, das okay. Ist,
1: ich war eine ganz lange Zeit Pfarrerin der Gemeinde bochum Quernburg. Und, Quernburg. Ja. und das Thomaszentrum damals noch mit Uli Coesfeld. Ja. und so war mir sehr vertraut.
0: Ja, ja, ich erinnere mich da wie gesagt auch noch dran und dann hast du irgendwann meinen Großvater beerdigt. 2004 oder 5 war das glaube ich kann auch. Sein. Ja, ja. ja. Und äh, vor ungefähr einem Jahr ist glaube ich mein Vater dir ein bisschen mit Adressen Fragen aufgegangen. Ah, die Goldkonfirmation, ja, genau. Genau, mein Vater hat sich nämlich ein bisschen reingekniet, die goldene Konfirmation zu organisieren, äh, die jetzt aber auch leider ausfallen muss. Die
1: sollte am 14. September stattfinden. Genau. Und muss jetzt leider ja. wegen der Teilnehmerbeschränkungen an den Gottesdiensten ja. ausfallen. Ja. Wird nächstes Jahr nachgeholt.
0: Genau, sagt er. Und da, dadurch haben wir irgendwie dann doch immer wieder. Ja, wie es so ist, kreuzen sich die Wege. Ja, ähm, du bist heute mit dabei hier bei uns und äh, wirst auch heute die Predigt halten, weil wir ja momentan für unseren äh, Bezirk Süd, beziehungsweise für die Kirchengemeinden Stiepel, Wimmelhausen und Querenburg, die Sommerkirche haben, wie seit vielen Jahren schon. Das heißt, die Pfarrerinnen und Pfarrer rotieren ein bisschen allein.
2: Ja, aber in dieser Konstellation haben wir sie erst seit... Das zweite Mal. Mal ja, ne? ja genau, genau, das zweite Mal erst. Also wir haben sonst die Sommerkirche so gehabt, also wir hier in Quernburg, dass wir Thomaszentrum, Zentrum, abwechselnd ja. bespielt haben. Ja. Und dann haben wir eben in der Gruppe der Pfarrerinnen und Pfarrer, ähm, in der regionalen Fahrkonferenz überlegt, wie können wir denn besser noch zusammenarbeiten. Ja. Und haben gesagt, die Sommerkirche wäre doch eigentlich genau. ein tolles Feld, mal die anderen Gemeinden ein bisschen kennenzulernen, zumindest von der Predigerinnenseite hier. Und die Gemeinde lernt uns schon mal im Gottesdienst kennen. Mhm. Und äh, ja,
1: Wiemelhausen hat sich nämlich dann zum letzten Jahr aus einer anderen Region, Südwest, ja. verabschiedet. Wir waren nämlich sonst in der Sommerkirche zusammen mit Dahlhausen, Linden, Weidmar-Mark okay. und Weidmar-Mitte. Und aus dieser Region sind wir dann ja eigentlich bewusst gewechselt in die Region Bochum-Süd, auch mit längerfristigen Perspektiven, dass wir im Bochumer Süden, Wiemelhausen, Quernburg und Stiepel gut zusammenpassen, genau. auch von, den, von der Mobilität ja. her, von den Menschen, die hier leben her, ja. von allem. Ja, ich mhm. auch. Ja.
2: Und das hat sich so gut bewährt letztes Jahr, dass wir ja. gesagt haben, das setzen wir auf jeden Fall fort. Und ähm, es macht auch Spaß, in anderen Gottes, Gotteshäusern zu sein, mit den Menschen dort mal in Kontakt zu sein,
0: Du hast auch schon äh, in ja. Wiemelhausen jetzt im vergangenen halben Jahr auch schon den einen oder anderen Gottesdienst. Ja,
2: so also ich war natürlich in der Sommer, innerhalb der Sommerkirche äh, in Stiepel und in Wiemelhausen. Aber ich habe dann auch ähm, am Ostermontag 2019... Ähm, habe ich den Familiengottesdienst genau. in der Melanchthon-Kirche gefeiert.
1: Als regionalen Familiengottesdienst.
2: Genau, genau. wenn genau. du auch bei uns warst. Ähm, und du warst bei uns hier im thomas mit einem klassischen Gottesdienst. Genau. Und wir haben die Familien eben ganz bewusst nach Melanchthon eingeladen. Und es sind tatsächlich auch Familien aus Querenburg äh, gekommen. Und es war ein sehr schöner Ostergottesdienst. Mhm. Ja. Also es ist wirklich eine Bereicherung, diese, dieser Kanzeltausch jetzt erstmal. Kanzeltausch, ne? Kanzeltausch, genau. Kanzeltausch. Kanzeltausch
0: nennt man das ja. genau. Ja. ja, da bin ich auch gespannt und wir hoffen, dass wir auch jemanden dann noch äh, aus Stiepler, von den anderen Predigerinnen und Predigern, Pfarrinnen und Pfarrern, hier für unseren Podcast begeistern können. Mal schauen. Ähm, denn es ist ja dann auch so, dass ihr quasi jede äh, nur eine Predigt vorbereiten muss für die Sommerwochen. Ne? Das ist natürlich auch. Schön, wenn euch das ein bisschen entlastet. Ähm, ja, jetzt ist natürlich auch äh, die ähm, der, der Blick natürlich ein bisschen in unsere Nachbargemeinden äh, mhm. möglich. Und äh, dieser Podcast ist äh, nun mal aus der... Pandemie-Situation entstanden und natürlich spielt das auch immer eine gewisse Rolle. Und da wollten wir auch mal hören, wie was hat sich denn in Wimmelhausen entwickelt, auch vielleicht neu entwickelt und wie geht ihr mit den Einschränkungen und Notwendigkeiten um?
1: Ja, wir haben seit Pfingstsonntag wieder Gottesdienste in der melanchthon -Kirche. Und zwei Wochen später dann auch Gottesdienste im Baumhofzentrum nach den Hygienekonzepten, die erarbeitet wurden, eben mit einer verminderten Teilnehmerzahl. Im Baumhofzentrum können ungefähr 23 Personen zum Gottesdienst kommen. In der Melanchthonkirche sind es 40, ja. knapp über 40. Und dann haben wir erstmal, waren wir froh, dass wir wieder Gottesdienst feiern konnten. Was ja auch weggefallen ist in dieser ganzen Corona-Zeit, ist dieser kulturelle Schwerpunkt, den gerade der Melanchthon-Bezirk hat. Im ab Pfingsten hätten die Bochumer Tage für neue Musik stattfinden sollen. Das waren Konzerte mit der Kölner Kantorei und da wären tolle Sachen gewesen. Wir haben dann, vor allen Dingen Ludwig Kaiser, hat dieses Programm dann umgearbeitet in ein... Programm für eine Abendkirche, die jetzt in drei Wochen zweimal stattgefunden hat, also sechs Abendkirchen, in denen bestimmte Orgelwerke im Mittelpunkt standen, mit anderen Orgelwerken sozusagen in Berührung kamen. Eines zog sich durchgängig durch, das war Messia, mhm. Kampf zwischen Leben und Tod mhm. aus dem Jahr 1939. Mhm. Und dem gegenüber, das begegnete Steve Nelson, Rainey, Bach, Satie, das waren für jeden Abend ganz eigene musikalische Konzepte. Dann kam noch hinzu Texte, Gedichte. Die Form entsprach dadurch etwas der Mittagskirchenform. Und so hatten wir sechs Abende und das war sehr eindrücklich. Diese Stille in der Kirche, dies. Erklingen, ähm, im Grunde klang der Messier jeden Abend anders, mhm. ja, durch die Begegnung mit anderen mhm. musikalischen Werken. Das war sehr eindrücklich. Wir haben dann auch nach zwei Abenden, glaube ich, auch für die Gottesdienste beschlossen, wer auf dem Platz sitzt, darf die Maske ablegen. Da konnte man noch besser durchatmen. Das war eine sehr, sehr eindrückliche Reihe von Abendkirchen, von der wir jetzt die Hoffnung haben, vielleicht kann man sowas in der Adventzeit auch nochmal machen, so ganz konzentriert. Schön. In das einer bestimmten Zeit. Ja. Zwei Andachten in der Woche und mit wirklich einem Schwerpunkt in der Kirchenmusik. War ja. oh, Sehr schön.
0: Ja, das hört sich wirklich auch, äh, finde ich auch sehr schön an.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, bei uns in der Gemeinde... Läuft natürlich auch ein bisschen was anders. Es ist uns auch ja immer wichtig, noch in diesem Podcast darauf hinzuweisen und da nochmal einmal zum Ferienpass eben zu sagen, dass der in diesem Jahr auch ein bisschen anders stattfindet. Adelaide, magst du einmal ganz kurz was sagen?
2: Ja, also wir begeben uns auf einen Tauchgang in die Wasserwelt und zwar in der Zeit vom 20. bis zum 24. Juli. Und es ist so, dass sich ähm, das Team um 9 Uhr mit den teilnehmenden Kindern trifft, sie mit ähm, Challenges und Aufgaben und äh, Entdeckungstipps ausstattet und dann nochmal nach Hause schickt. Und dann um 13 Uhr treffen sie sich wieder und die Kinder sollen mitbringen, was sie zu Hause entweder entwickelt oder gebastelt oder entdeckt haben. Ähm, der ganze Ferienpass kostet einen Euro für die Woche, also ganz, ganz günstig und ist besonders geeignet für Kinder von sechs bis elf Jahren. Es ist eine ganz andere Form als sonst natürlich, Sonst haben wir die Kinder wirklich zu uns in die Räume eingeladen. Es gab sogar eine Übernachtungsaktion. Das kann so nicht stattfinden, aber wir wollten trotzdem ähm, dies anbieten. Und gerade Kinder, die nicht ja, so viel Anregungen haben oder nicht in die Ferien fahren können, nicht in den Urlaub fahren können mit den Eltern, ähm, sind ganz, ganz herzlich eingeladen und können sich im Gemeindebüro anmelden. Also da freuen wir uns sehr.
0: Yeah. Genau.
2: Das ist so das eine, was jetzt während ähm, der Sommerferien stattfindet. Zum anderen haben wir ganz neu die Predigtvorgespräche, jetzt nicht für Grundschulkinder, sondern eher für Predigthörerinnen und Predigthörer, die im Vorfeld des äh, jeweiligen Sonntags sich schon einmal mit den Gleichnissen beschäftigen möchten, die in der Sommerkirche gepredigt werden von den unterschiedlichen Pfarrern und Pfarrerinnen. Und da treffen wir uns im Thomaszentrum donnerstags um 19.30 Uhr bis 21 Uhr, lesen die Texte gemeinsam und ähm, tauschen uns darüber aus. Also, das ist so ein Sommerangebot. Yoga hat jetzt auch einmal stattgefunden. Weil wir auch versuchen wollen, in dieser Zeit zu gucken, wie können sich Gruppen treffen, wie können wir es einüben, die, das Hygienekonzept auch auf die Gruppen zu übertragen. Und so haben wir eben beschlossen, wir öffnen die Häuser jetzt und ja, die Gruppen, die kommen, sind unsere Probanden, wie Hygienekonzept mit Gruppen funktioniert.
0: Ja, wer weiß, worauf wir uns da auch nochmal wieder quasi vorbereiten müssen. Ne? Das, Eben, das steht genau. ja auch so ein bisschen am Horizont unter Umständen. Ich würde noch kurz berichten, dass wir uns auch vom Netzwerk Steinkohl, also mit äh, den äh, Menschen, die äh, in meiner Flüchtlingshilfe aktiv sind, getroffen haben und uns da in der Girondelle 6 auch mit dem neuen Träger European Home Care in der vergangenen Woche draußen getroffen haben und überlegt haben, wie ehrenamtliche Arbeit weitergehen kann. Da ist nochmal sehr deutlich geworden, dass äh, gerade individuelle Hilfen immer noch wichtig sind, äh, oft das Thema Sprachhilfe. Nachhilfe und aber auch die Begleitung zu vielleicht mal zu einem Amtsgang oder auch eine persönliche Beratung. Da ist so ein bisschen, sage ich mal, das Problematische, dass die Menschen, die bislang halt eben aktiv sind, natürlich schon viele private Verbindungen mittlerweile auch haben, die auch noch Bestand haben, weil es immer Notwendigkeiten zur Unterstützung gibt und da oft nicht so Ressourcen dann da sind eben für neue Leute. Also, wenn jemand, der das hört oder die das hört, gerne mag, uns da noch zu unterstützen. Ähm, per Mail äh, oder Anruf im Gemeindebüro kann da auch ganz sicher guter Kontakt hergestellt werden. Ja, das soweit äh, aus unserer Gemeinde äh, und auch aus der Gemeinde Wimmelhausen. Und wir gehen jetzt über zum liturgischen Teil. Ellen, äh, du hast äh, in deiner Predigt das Höhlengleichnis von Platon aufgegriffen.
1: Ja, als wir überlegt haben, dass wir in dieser Sommerkirche über Gleichnisse predigen, fiel mir ein, dass vor vielen Jahrzehnten im Studium ich über die Gleichnisforschung äh, etwas entdeckt hatte, was mir jetzt eigentlich gar nicht mehr so vertraut war. Und ich habe gedacht, ich will nochmal so an die literarische Form der Gleichnisrede anknüpfen und kam auf das Gleichnis, das Höhlengleichnis von Platon, weil es sozusagen als das schönste, prägendste, ausgefeilteste Gleichnis gilt und ich habe dann völlig überraschend darin entdeckt, jetzt mal jenseits großer philosophischer Debatten, wie viel Lebenserklärung wie viel Sinnfindung für die heutige Zeit in diesem Gleichnis zu entdecken ist. Punkt. Ja. Das
0: hört sich total ja, spannend auch, an. Ich freue also, mich auch. Naja.
2: Super gespannt jetzt auf deine Predigt. Genau,
0: es gibt jetzt eine kurze Pause und dann hören wir die Predigt zum Höhlengleichnis von Platon, von Ellen Stratmann von Soesten.
1: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Am Nachmittag eine Stunde ins Freie, eine Runde im Wiesental. Die Anoraks der Kinder leuchten in bunten Farben. Die Ü-60er gehen zu zweit, Ehepaare oder Freundinnen. Es ist ein Glück, dass die Sonne scheint. Am Nachmittag eine Stunde ins Freie. Das ist der Lichtblick in den Tagen der noch strengen Kontaktbeschränkungen. In den restlichen Stunden des Tages geben Nachrichten den Takt vor. Drinnen herrschen Zahlen, steigende und sinkende Kurven, Sie nehmen mich gefangen. Ich hocke in der Corona-Hölle. Fällt es mir schwer, an etwas anderes zu denken. Die eine Stunde im Freien wird zum Lichtblick des Tages. Die Luft, die Farben, dass die Bäume Blätter tragen, das Sonnenlicht auf den Gräsern, wie trügerisch, denke ich. Die Natur im Wiesental entfaltet sich zum Sommer hin, denke ich. Wie trügerisch. Es ist doch Corona. Dass ich mich in diesen Wochen mit Platon beschäftige, ist Zufall. Ein erhellender Zufall. Ein seltsames Bild das der Philosoph in seinem Höhlengleichnis zeichnet. Stellen Sie sich vor, in einer Höhle sitzen Menschen gefesselt auf einem Platz. So sitzen sie ihr Leben lang. Auch ihr Kopf ist gebunden, so sodass sie nichts anderes tun können, als in eine Richtung auf eine Wand zu starren an dieser Wand löst das Licht eines rückwärtigen Feuers Schatten von Gegenständen und Bildwerken aus, die Schatten tanzen. Den Menschen sind diese Schatten, die in Wahrheit Projektion sind, die Wirklichkeit. Platon auf keine Weise also können diese irgendetwas anderes für das Wahre halten als die Schatten jener Kunstwerke? Ganz unmöglich. Ins Freie zu treten, ins Licht der Sonne, ist den Menschen im Höhlengleichnis verwehrt. Und wenn sie es könnten, das Sonnenlicht schmerzte in ihren Augen. Geblendet blieben sie eine Weile blind wie der eine, von dem erzählt wird, dass ihm die Fesseln gelöst werden, dass er ins Freie gebracht wird und schmerzhaft lernt, die Projektionsverhältnisse zu durchschauen, weil sie ohne lebendige Bezüge sind. Schrittweise entdeckt dieser eine zunächst im Wasser gespiegelt Bilder der Menschen, der Natur, Schließlich den Abendhimmel, schließlich das Sonnenlicht, das die Welt ordnet und zusammenhält. In die Höhle, zu den Fesseln zurück, das kann er nicht wollen. Eine Stunde am Nachmittag im Freien, ein Lichtblick, Schau, antwortet mir Platon, schau die Farben, schau Himmel, Tropfenglanz auf den Gräsern, die bunten Anoraks der Kinder, Schau, Lebendiges entfaltet sich. Ich sehe es, werde ich antworten, das Wachsen und Werden und Blühen, es ist nicht Trug. Ich werde darüber nachdenken, was es bedeutet, welcher Sinn sich darin für mich erschließt und wie ich mich für das Leben einsetzen kann, in Corona-Zeiten und überhaupt. Die Philosophie nennt diesen Blick die Metaphysik der Lebendigkeit und der Friede Gottes welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in der Lebendigkeit Gottes. Amen. Amen.
2: Amen. Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse das Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Gott erhebe das Angesicht auf uns. Und schenke uns und der ganzen Welt Frieden.
1: Amen.